0: Agora hoje é sobre vida, é sobre pessoas. E a gente vai conversar, nós trouxemos três especialistas no trato com gente. É, é um animalzinho que precisa de tratamento o tempo todo. <risos> mais do que os nossos pets. Né? O ser humano precisa de tratamento diário, constante. Deu um vacilo, ele faz merda. Você sabe como é que é. Né? Então, para falar disso, eu tenho três especialistas. Fica com a gente que você vai se dar bem. Cata e tal, sempre um papo legal Solta a vinheta aí, diretor Rodrigo Eje, O nosso É o cara que manda nesse negócio aqui Solta aí assunto hoje, ele é muito importante, porque a gente vai falar com um especialista em terapia familiar. Nós vamos falar com uma pessoa que trata de um assunto muito sério, que é sobre os pais de pessoas que têm a síndrome é, é, do autista, tá? É um papo muito difícil, é uma... você tem acompanhado o que tem acontecido por aí, a gente trouxe um especialista para falar disso. E o Márcio, que junta tudo isso aí quando ele olha para a gente, ele sabe o que a gente está querendo dizer com o nosso corpo. Maria da Penha, obrigado. A Penha, obrigado por estar com a gente.
1: Eu que tá? pelo convite.
0: A Emília, que está com a gente aqui, para é. falar do... É, a sigla TA.
1: É, o TEA é a é, síndrome do sigla autismo. autismo
0: tá? Para falar do autismo. E o Márcio, para falar sobre... A, 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 como analista corporal, que junta tudo isso aí. Né? É essa a ideia. Mas vamos começar <risos> aqui... Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tá hoje um, um hoje eu vou ter que me, vou ter que samba aqui hoje para tocar esse negócio, hein? Vocês estão ligados? Que ó, né? A
2: mesa tá a pesada, mesa tá pesada. A, mesa, a
0: mesa, mesa, muito papo para rolar, mas muita força, vamos lá. Você estava dizendo o seguinte, que tinha um convite aí, né? Pois
2: é, Era, é, tinha, é, conta essa tinha, história. Tinha um convite pendente aqui para estar falando aqui, né? Sobre meu trabalho, sobre e a gente tem um amigo em comum, eu não digo, né? Tá. E a gente tinha marcado, marcamos, acho que de vir no talk show, tá? acabou que não uhum. deu, tá? e aí encontrei, estou no evento, né, com os meus amigos, e um print, venha tá chique, hein, sei o que, eu falei, você tá aqui filmando? Eu falei, não, tô em casa, eu falei, vem pra cá. Aí ele foi para o evento e aí surgiu o convite para estarmos nós três aqui. Na verdade, ele falou: oh, Ó, tô esperando, hein? Você ir ah, lá para o podcast e tal. Falei: Ó, oh, posso levar uma amiga minha aí lá? Já contamos mais? Já, A gente já combinou já. Já combinou, certo. vamos todo mundo. Isso foi no. Um dia. Não foi na quinta? Não, na quarta-feira. Quarta-feira. Né? E a gente já veio, tipo, não vamos lá, não né? um vamos perder vamos, tempo,
0: né? Vamos, e vamos o Chris fazer. que fez tudo isso aí, faz tempo que eu não vejo.
2: É. Né? Aí eu tava vindo para cá, é. falei pro Chris, tô indo no podcast, ele meu, você sabe o que eu para você vai lá e todo de gosta para a gente conversa. Cris, beijão,
0: você tá devendo uma visita aqui, hein, cara? Muito, <risos> muito legal. Mas vamos lá, Emília, é, obrigado por ter aceito o convite é, é, que o Rodrigo levou para vocês aí. É, Queria saber o que te levou a desenvolver esse esse trabalho que eu julgo de mais importante, a gente, que é a aceitação. O grande problema é a aceitação dessa figura e que tem que carrega consigo o, o, o autismo, né? E a gente tem, não é que eu leio muito a respeito, mas eu tenho acompanhado que chama muita atenção. E o que chama muita atenção é a questão dos graus de autismo, que às vezes a pessoa, você não percebe, e ela é um autista. Né? Então, o que te levou para esse ramo, para essa atividade que é de orientação para os pais, que uhum. esse não sabe o que fazer, quando, a partir do descobrimento, né, a partir do, do instante diagnóstico do diagnóstico, ali, lá na, na primeira passar. vida, no primeiro instante, como é que esse cara recebe isso? E o que te levou a, tratar, a, a trabalhar com essa... Questão dos pais, que acho que
1: às vezes é muito mais grave do que a própria criança. Pois né? é, que nós somos os responsáveis para conduzir o tratamento dos filhos. Né? O que me levou a isso, eu já era terapeuta, estudei para análise corporal, era terapeuta de geneagrama, e eu já tratava com desenvolvimento humano com as pessoas. Só que eu tenho um filho que é autista, e eu vivi essa questão dos pais que se anulam uhum. em prol do diagnóstico. Nós viramos, às vezes, sobreviventes, porque esquecemos de olhar para nós mesmos, né? E vivemos em função dos filhos. E aí, muitas vezes, a gente começa a se sentir culpado, porque não damos conta do tratamento todo, não vemos melhora no filho, aí a gente começa a se sentir vítima, porque os pais... Eu participei muito de grupos de pais, eu tive uma associação para pais de pessoas com autismo, mas eu não estava olhando pros pais, eu tava olhando para a criança, sempre, né, tipo, você tem que direcionar o seu filho assim, assado, e não dava certo, e eu me sentia muito frustrada, só quando eu olhei para mim minha situação como mãe, e, né, e meu marido tal, que tava um casamento ruendo, ruindo tava tudo bagunçado, o meu filho piorando, que eu falei, oé, o que que tá errado aqui? É os pais, os pais precisam desse olhar, os pais precisam não se esquecer, não se anularem, porque só quando os pais honram a si mesmo, se cuidam, etc., que eles vão conseguir honrar e direcionar o tratamento dos seus filhos. Então, eu mudei todo o meu atendimento para estratégia de autoconhecimento, porque aí os pais, tendo o diagnóstico, eu não cuido dos filhos, eu cuido dos pais, e o efeito é a melhora dos uhum. filhos, indiretamente. Porque os pais ali, estabilizando, entendendo a situação familiar, o que, que eles precisam melhorar e direcionar para prosperar, inclusive financeiramente, emocionalmente, a rede de apoio, como a gente vai construir a rede de apoio? Quando você tem um diagnóstico, você precisa da rede de apoio, tanto médica, tanto para a ajuda desses pais, seja paga ou seja gratuita. Então, você precisa validar a rede de apoio. Então, eu vivi todos esses processos e falei, preciso passar isso para esses pais. E aí é, é, aí, é assim que está funcionando. Carreira, né? uhum.
0: é, e você, nós estamos falando de um assunto. A semana passada morreu o primeiro diagnosticado Imagina, é, com sim, síndrome com autismo. Com
1: autismo, né? Ele está com 80 e poucos né? anos. Ele sim. foi o um motivo
0: de estudo, ele foi o primeiro que o, o, o médico cientista lá, o psiquiatra cientista lá, descobriu, né? Ele, ele conseguiu separar, né? Sim. Que começou na casa dele. Eu estava lendo a respeito, começou na casa dele né, mas nós vamos, Tem, vamos dar continuidade disso. Tanto. Aí o, o Márcio começou a conversa aqui dizendo o seguinte, que ele foi enfermeiro durante muito tempo, e aí, cara, ele mudou completamente a sua, sua vida quando percebeu alguma coisa. Fala para nós, Márcio, sobre,
3: sobre você, cara. Cara, vai ser é. um prazer. É, a minha história, ela, ela não é muito diferente da história de muitas pessoas aí, né, e, e o que a gente não entende é que a nossa vida, assim como um carro, como uma geladeira, como uma televisão tem manual, a nossa vida também tem um manual. Só que a gente não sabe, a gente desconhece isso. E alguns anos atrás, é, eu vinha passando por muitos conflitos, muitas dificuldades né, e financeira, de ordem de relacionamento com a minha esposa, com a família e tal. E eu fui passar por alguns processos de inteligência emocional, fui estudar. Né, para entender o porquê que acontecia, porquê que a minha vida estava tão bagunçada daquele jeito. Então, fui fazer, estudar programação neurolinguística, fui estudar coach, fui estudar um monte de coisas, fui me formar em um monte de coisas para que eu pudesse ganhar conhecimento para saber o porquê que a minha vida não andava, porquê que eu trabalhava tanto e não tinha dinheiro, uma das respostas que eu queria. Né? Eu fui um cara que eu trabalhei durante 40 horas, assim, ininterruptas pulando de um hospital para outro, pra, dando aula em faculdade, para ter o dinheiro para sustentar a minha família. né? E em uma dessas buscas, em uma dessas procuras por algo que pudesse me, me impactar a vida, eu encontrei a análise corporal eu encontrei o estudo da análise corporal que prometia o autoconhecimento você se conhecer integralmente saber o que você como você funciona por que que você pensa e age da forma como você faz no dia a dia por que você tem os problemas que você tem porque que você não consegue resolver e como é que você vai fazer para resolver eu achei aquilo uma loucura eu falei não não é possível gente não é possível que isso é tão simples assim que é, é, é tão fácil como eles pregam como eles mostram e eu fui lá e me desafiei né eu, eu, eu lembro que é, foi tão impactante que eu vi que eu ia e voltava para o trabalho assistindo, ouvindo né? O, o, as aulas. Tinha aula que eu ficava nela dois dias seguidos ouvindo, porque aquilo era ele mexia comigo demais. É como se você tivesse um balde cheio de barro e, e o barro é a vida, só que tá no fundo do balde. E aquilo foi mexendo comigo de uma forma que a minha vida acendeu. Então, esse curso que durava seis meses, ele na minha vida, ele durou quatro meses, e eu consegui durante um ano estudar ele três vezes. A primeira vez para eu me conhecer, para eu saber como eu funciono. A segunda vez para entender um pouco mais os gapzinhos que eu tinha deixado para passar. E a terceira vez foi para entender e poder aplicar na vida das pessoas. E aí eu falei, beleza, agora minha vida vai mudar. Eu já sei o que eu tenho que fazer como eu funciono. Então, eu comecei a aplicar aquilo no dia a dia, aquele conhecimento que eu tinha adquirido. Eu olhava no, no formato do corpo das pessoas, eu sabia como ela funcionava, o, né, como ela ia interagir comigo, eu sabia exatamente o que ela queria ouvir, e eu comecei a aplicar aquilo. Então, na minha casa, a minha relação com a esposa mudou, a minha convivência com as pessoas no trabalho mudou muito, eu passei é, a, a ser um enfermeiro que todos os colaboradores queriam trabalhar, e chegou ao ponto da minha chefia falar assim, um dia fez uma reunião comigo e com todos os enfermeiros, e aí eu fui uma sabatina, eu não sabia, né? E aí todo mundo falava assim, é, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui, porque todos os colaboradores querem trabalhar com você. Eles rodam para o teu plantão, vão te dar apoio um dia, e quando voltam, ficam falando para todo mundo, vocês precisam trabalhar com o enfermeiro Márcio, vocês precisam trabalhar <risos> é. com ele. E Faz eu a diferença. fiz a diferença. Então, aquilo fez a diferença na minha vida, começou a fazer a diferença na vida das pessoas, só que a gente entra numa bolha que as pessoas não entendem. E foi aí que eu comecei a falar: eu preciso é, vender isso para as pessoas, eu preciso levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, ajudar, né, a, a, a galera a entender esse processo e se reconhecer, né, é na vida como ser humano para saber qual que é o peso que ela faz aqui nessa terra. Então eu comecei a fazer isso, começou a dar certo e aí foi onde eu fui buscando um tempo para fazer a transição de carreira e trabalhar 100% como analista corporal, como terapeuta, né? Que todo mundo fala, mas você é terapeuta? Eu sou analista corporal. Mas se para você é ser terapeuta, então eu sou. É. Né? E aí eu comecei a fazer isso e fiz a minha transição de carreira há um ano e meio. E hoje 100% integralmente trabalhando com análise corporal e ajudando as pessoas. Hoje eu sou mentor de casais, né? Foi um dos primeiros problemas que eu arrumei na minha vida. Então, quando eu consertei essa lacuna na minha vida, no relacionamento, foi a primeira coisa que eu falei. Vou ajudar outros casais a se arrumarem também. Porque o problema está <risos> na palavra esperar. A gente espera tudo do outro. A gente aponta o dedo. A gente diz o que o outro está fazendo de errado. A gente espera que ele tome uma atitude diferente. A gente espera que ele se posicione de um jeito diferente. Mas a gente mesmo não faz o movimento. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ajudar as pessoas, e aí eu trouxe é, a minha experiência, né? Tipo, como casado, 20 anos já, com a minha esposa, Cida, um beijo, te amo. É, essa minha experiência com ela, eu trouxe para vivência com as pessoas, mas usando a análise corporal como a ferramenta para transformação. Então, quando eu olho para você, eu vejo um cara extremamente metódico, cuidadoso, zeloso, se preocupa demais com as pessoas, né? que cuida das pessoas, carrega um peso absurdo para cuidar dessas pessoas, e muitas vezes, talvez hoje não, mas muitas vezes pode ter deixado de olhar para você, de cuidar de você, para cuidar das outras pessoas. Ou seja, isso é traço de caráter, está aqui dentro, e você não sabe por quê. Você precisa entender quais são esses traços, quantos por cento de cada traço você tem na sua vida, para que você possa falar, ah, agora eu sei, então agora eu sei como eu funciono. Beleza, qual que é o próximo passo? Saber como fazer a tua vida mudar. É como se você soubesse realmente o um manual. A partir daqui eu ganho toda a expertise e conhecimento sobre mim e eu não posso fazer diferente, porque a gente faz muito esforço na vida, sabe? Para quê? Para agradar as pessoas e para não decepcionar as pessoas que a gente gosta. Se a gente pudesse pegar todos os insights que a gente tem e pudesse fazer isso, é, tirar essas percepções... Tomar decisões na vida e colocar em prática, a gente não tinha tanta obesidade intelectual como a gente vê em tanta gente por aí. Fala, 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 não faz, não aplica, é um e as coisas não funcionam. É muito conteúdo, sabe? Tem gente conteudista demais, uhum. quer saber, quer aprender, mas e aí? É só isso? Tem que então, exato, tem que aplicar. E aí, quando você sabe traço de caráter, você sabe exatamente como funcionar para não ter que agradar tanta gente. A vida fica leve, cara, você não tem ideia. Melhora demais. Fica leve demais. Mas é, é,
0: é um exercício do espelho, é muito forte. Né? É, você, quando olha para o espelho, você vê os seus defeitos. Né? E pensa que é dos outros. É o defeito do espelho. Mas é espelho. aí que tá o seu é. potencial, é.
1: inclusive, para você enxergar os seus defeitos. Sim, né? Os sim, seus sim. pontos de atenção que você tem que trabalhar. E você trazer o que você viveu para ajudar o outro. Né? É. traz a resposta para o outro, ao invés de ficar só com o conteúdo. Eu gosto dessa,
3: desse, <risos> dessa analogia que você falou do espelho, porque ela me traz muita coisa boa e muita coisa difícil, que as Deem pessoas encarar. vivem no dia a dia, hum. mas elas não se dão conta. Uhum. Quem está de frente do espelho com você é a única pessoa que você não consegue mentir na vida. Com certeza. É a única pessoa que você não consegue passar pano dos problemas. É porque você passa pano para a dificuldade de todo mundo. Você não se mostra realmente para as pessoas por querer agradar todo mundo. Mas quando aprender. você está diante do espelho, quando você se olha na real, você fala assim, caralho, você tipo, não precisava fazer o que você fez, é, que merda, que merda <risos> você fez. Você não precisava ter feito fez. isso para agradar. Olha aí, ó, presta atenção,
0: né?
2: Então, e uma das mas... coisas que o Márcio fala assim, né, quando você começa a descobrir como você funciona, você começa a descobrir que você não está no seu lugar, né? E aí com com a a minha formação, vamos dizer assim, que eu atuo hoje, que é a constelação familiar, a gente consegue descobrir que você não está no seu lugar, você está vivendo a vida de todo mundo, menos a sua.
0: Esse, esse é, um, é, um, é um grande problema, efetivamente você não, não, não tá se posicion... conhecer, não é. está posicionado você onde você não deveria se estar
2: você está olhando no espelho está apontando na... tá olhando para a pessoa apontando a outra pessoa só que no caso você está se apontando uh. aí você começa a descobrir que você não está vivendo a sua vida você quer viver a vida de todo mundo Menos a sua.
0: É. Agora, o que levou você a trabalhar com constelação familiar, trabalhar com terapia então, familiar? É,
2: eu falo que a gente sempre procura né, aquilo que a gente vai trabalhar com aquilo que a gente busca para a gente. Então, eu estava frustrada na minha carreira, estava frustrada com um monte de coisa, casamento, um monte de coisa. Fui buscar essa solução para mim. Qual era a sua carreira? Na verdade, eu ainda Mas... sou arquiteta, sou, tenho ah, formação, tá. tenho graduação de arquitetura. E eu tava frustrada assim, porque eu não tava feliz naquilo, porque eu tava carregando um peso, né, e hoje eu entendo que eu tava carregando, eu estava num lugar onde eu não funciono legal, eu tô na parte da comunicação, tô em outras áreas, e ali eu só tava mexendo com papel, documentação, e fiquei assim por uns 18 anos trabalhando assim, então quando eu trabalhava dessa forma, eu tava, tipo, eu não avançava, o dinheiro vinha pouco, então, quando eu comecei a entender como eu funciono direitinho. Então, a análise também me ajudou a chegar nesse lugar. Só que Sim. antes da análise, eu fui buscar a constelação familiar, porque eu estava no lugar do meu marido, na época. E eu falava assim, gente, esse lugar não é meu. Então, eu ouvi dizer que é, essa terapia, ela te colocava no seu lugar. Eu falava, gente, eu quero ir para um lugar, porque esse aqui não é meu, não. Está muito pesado. É, eu, eu tô assim, ou era eu ou era eu que tinha que fazer tudo, então eu falava assim, cada um tem o seu papel, então hoje eu trabalho colocando você no seu devido lugar, então colocando o seu onde você precisa atuar, é, se você está saindo fora disso, trazer você de volta para dentro do lar, que é uma das coisas que eu falo, né é, eu tive o meu lar totalmente desestruturado, posso dizer assim, eu estava fora, e queria estar dentro, estava dentro queria estar fora. Então, esse era o meu conflito. Eu precisava cuidar dos meus filhos, precisava cuidar da minha família, mas eu também precisava trabalhar. E aí, aconteceu, né, que eu não falo que eu faço, é, eu não incentivo ninguém a divorciar, mas eu passei pelo divórcio. Talvez, no momento, era o que eu tinha que fazer né? Então, aprendi muito com isso. É, hoje, eu falo para mulheres... É, entenderem para não chegar ao divórcio. Mas, se for necessário, esse é o... É uma ferramenta disponível. Essa é uma ferramenta disponível. Então, quando eu fiz a formação de constelação, eu descobri que eu estava num lugar que eu estava por obrigação, estava por conta de um papel que eu assinei, estava por conta de uma liderança que eu não exercia, exercia lá fora, mas não exercia lá dentro de casa. Então, eu comecei a olhar, eu falei, não, eu não vou olhar para as pessoas, eu preciso olhar para aquilo que, né, igual o Márcio falou, eu, não adianta eu mentir para mim. Então eu falava, não, eu não estou feliz. Então eu vivia naquele casamento de aparência. Todo mundo olhava para aquilo, né? falava assim, ah, você é uma família modelo, se você não deu certo, como que vai? Eu disse, não, gente, eu dei certo até aqui, só que daqui para frente vai ser diferente. Então, quando as pessoas falam assim, ah, você separou, não deu certo. Não, deu certo até aqui, porque eu tive quatro filhos lindos, maravilhosos, que foram o resultado disso tudo. Então, não posso né, dizer que deu errado. Então, é, olhar para esse lugar e falar assim, por que, que eu tô, por que, que eu não estou vivendo a plenitude? Por que, que eu não estou vivendo tudo isso? Por que, que eu estou, né? Eu vou para um lugar, e vou para outro e não estou infeliz. Então, hoje eu falo com orgulho que eu sou arquiteto. É que hoje eu vim na função de terapeuta, que a gente vai falar isso, mas a arquitetura ela está dentro de mim. Né? Eu uso essa analogia da arquitetura, para falar do ser humano, da casa em si, né? Que nós refletimos quando eu falei da mesa pesada, né? Isso aqui é maravilhoso para mim. É uma fala maravilhosa.
0: Você, como arquiteta, cuida dos detalhes da família. Sim, seria isso. o olhar do arquiteto, é, é detalhe, né? porque
2: assim nós somos Grandiu. a nossa primeira morada, né? então a, o ambiente ele reflete. Quem eu sou. Então, quando a gente coloca começa a colocar as coisas, é quando eu entro na casa de alguém, vamos dizer assim, né? Igual o Márcio olha para vocês, sabe. Todos nós, né? <risos> Olhamos e sabemos, mas o Márcio ele tem essa, essa, esse toque é, forte, mais, é, mais, mais, apurado. mais apurado. Mas assim, quando você entra no ambiente, você olha se você pode ficar ali ou não. Se aquele lugar está te chamando para sentar. Igual aqui, quando a gente entrou, a comedor, muito acolhedor, né? A gente... Agora tem lugares que tipo não fiquem aqui. Eu até estava comentando ontem sobre as pessoas que se reúnem fora. É restaurante, é lanchonete, e elas não trazem mais pessoas para dentro da sua casa, porque elas não querem é, resolver o que está ali dentro. Então, quando você vai para fora, você só faz, é tipo assim, a gente come lá, a bagunça fica lá, e aqui dentro de casa. Então, criar esse ambiente acolhedor, criar esse ambiente onde eu tenho prazer de voltar, Mas falando do casamento, provavelmente. Em algum momento teve isso, né, Márcia? Eu não queria voltar para minha casa. Eu queria ficar fora. Eu
1: fugi muito de casa. Também.
2: Gente, essa é a realidade. De a maioria das pessoas, principalmente depois da pandemia, que você teve que olhar para dentro da sua casa. Quantos casamentos foram desfeitos ou e quantos casamentos se alinharam? Quantos filhos? Eu mesma, um os meus filhos, eu tive que dar aula para eles, para os três. E eu vou te falar. É um, é um retorno, né? É um retorno. Eu tive que dar aula para eles. O meu filho transicionou. Da, da, aprendeu a ler comigo, a Letícia transicionou da letra bastão para a letra cursiva, então eu, eu tive que ter estrutura emocional ali para olhar para isso, e se não fosse as terapias, saber como cada um funciona, como cada um podia, é, os conflitos deles, né? então tinha uma hora que ela falava assim, gente, chega, vamos fazer outra coisa que não dá, né? então muitas mães falavam, gente, se eu estou quase surtando, Imagina essas mães. E aí foi onde eu comecei a desenvolver esse, esse lugar, de trazer a, a mulher para dentro de casa, trazer ela para dentro do lar, para ela olhar para aquilo, para a maternidade, né? onde muitas mães olham só para os conflitos, não olham para a essência. Então, quando a gente olha para os traços de caráter, entende que a criança funciona de uma forma e que eu não posso cobrar ela como eu cobro os outros, nossa, é, isso é libertador. é libertador.
0: Eu acho que... É... Primeiro, tem, tem uma característica, quando eu tenho... Já temos aí bastante programas no ar, né? É, que eu acho uh, bastante interessante, que são essas mudanças radicais de posicionamento. Sim. Então, você na enfermagem, você chega um instante que você é, fala, não, eu, eu, a enfermagem é legal até a página uhum. X. Você, a arquitetura é legal até a página até, tal. É. Você, na sua atividade, fala, agora eu vou para isso aqui, porque a que eu faço não me completa. Né? Não precisa essa coragem para tomar essa atitude, isso precisa ter coragem, não é, é muito, assim. Muito, né? Muito. Porque, eu espelho, assim espelho, você né? não, é, Olhar você, para você... o espelho de verdade. É, é porque você <risos> sai de uma... Eu diria que não, não é de uma, uma zona de conforto.
2: Quer. As pessoas olham para você e falam... Você é, você é o quê? Assim? Você é arquiteta? Então. Você é terapeuta? É o posicionamento. Então, assim, é. Esse, essa transição não é fácil, porque você precisa se posicionar de fato e ter resultado naquilo que você sim, escolheu
0: mas, fazer. Sim. Mas você sabe que eu, eu, eu costumo dizer para o pessoal e às vezes, assim, até agora está indo dado certo, Porque tem uma diferença muito grande entre zona de conforto e zona de acomodação. Sim, muito pessoal. Total. Então, às vezes a gente está acomodado numa
3: posição fazendo o que efetivamente não gosta porque está acomodado. É, eu posso dizer que na minha área, eu era, eu era não, eu sou apaixonado pela enfermagem, mas é muito linda, muito bonita, né? Só que chegou um determinado momento que eu comecei a perceber, diante de todo o conhecimento que eu tinha adquirido, em tão pouco tempo, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu sabia era muito mais do que os quatro anos de faculdade que eu tinha feito e todas as pós-graduações que eu tinha feito para poder trabalhar e ganhar mais dinheiro, e eu não ganhava não ganhava por essa isso parte do... e a transição ela vem num momento, cara onde a coerência ela bate na tua porta muito forte muito forte, eu sou um cara que se eu não tiver vivendo aquilo que eu ensino para as pessoas, que é aquilo que eu resolvo na vida das pessoas, eu não faço né e na enfermagem eu era forçado a fazer coisas que eu não gostava é tipo, imagina você é... é Saber como você funciona, saber que você tem uma proatividade muito grande e saber que dentro dessa proatividade que você tem, ser cobrado é uma coisa ruim para você, porque vem um tom de julgamento. Então é um jeito meu de funcionar. Eu não posso, eu não posso conviver com imposições, com apontamentos, com o dedo na cara. né? E como eu era funcionário, enfermeiro de um hospital vem coordenação, vem diretoria vem médico, vem um monte de gente e aquele tom de imposição aquele tom de onde eu precisava ser é, comandado pelas pessoas, mas de uma forma que eles não sabiam fazer, me incomodava demais então quando eu trouxe a questão dos outros colaboradores quererem trabalhar comigo, é porque eu sabia como eles funcionavam, beleza? aí, quando chega na minha vez não sabem lidar comigo e aí eu, eu, a coerência ficou assim como é que eu posso ser comandado por pessoas que não sabem como eu funciono e não sabem lidar comigo? Chegou um belo de um dia que eu tive numa reunião com, com a minha gerente e com a diretora do setor, trabalhava numa UTI, né? Uhum. E as duas começaram a falar e eu peguei e falei, posso falar uma coisa? As duas sentadas na minha frente assim, eu já tinha analisado as duas. E eu, eu olhava para uma e falava: Olha, você conversa comigo e o seu tom de voz é assim, assim, assim. Você funciona desse jeito, mas para lidar com as pessoas tem que ser diferente. E olhando para o traço de caráter dela, como ela funcionava mentalmente, explicando para ela. E para outra, a mesma coisa. Quando eu terminei, tava as duas assim. Tipo, esse cara me analisou... Disso. Como é que você fez tudo isso? mágica, né? É exatamente. Mágica. Eu preciso entender como você funciona para entregar para você aquilo que você vai conseguir absorver com mais facilidade. E muitas vezes, a gente é forçado a fazer coisas que não gosta. né? Tem gente que não, não pode com exposição e é forçado a ficar na linha de frente. Tem gente que funciona muito melhor com organização e planejamento e é forçado a fazer coisas com agilidade. Tem gente que é ágil demais e é forçada a sentar numa mesa para ficar de trás do computador. Nossa, é,
2: é, essa era
1: Não a minha tem como na... prosperar
3: assim. A Penha foi clara quando ela falou. Na arquitetura o problema dela era esse. Ela, ela é ágil, gosta de aparecer e se mostrar para as pessoas, que é o traço de caráter dela. Ela gosta de se comunicar. Só que ela com toda essa capacidade, com todo esse poder, ela fica sentada e aqui, ó, o dia inteiro, pensa... Quantos anos? De 15, 15 né? 17, 17 anos. anos. Eu era
2: tipo cadista, desenhava, eu dava entrada em processo, a parte burocrática. Então, tipo, eu sabia de cor. né? Eu era, tipo, a, a, o traço de organização era... Só que quando eu saí disso, eu falei, que não sei, eu não quero. Isso. Então, assim, eu tinha que organizar, eu tinha lá é, meus papéis hoje, gente. Tipo assim, explodir. É, os meus papéis ali eram, tipo, organizados. Se alguém mexesse, tipo, eu não delegava. Não, ninguém sabe fazer. Só eu sei. Então, eu tinha desenhistas para mim que eu falava assim, não, vocês não sabem fazer do meu jeito. Eu tinha que mandar, praticamente pronto o negócio. Então, isso era pesado, porque eu tinha que fazer tudo. Mas, eu não mas, delegava, né? Mas não isso
0: não é uma coisa... É uma coisa natural, né? Eu vi você arrumando as folhas ali. <risos> Não é uma coisa natural? É uma coisa é. natural e não Aí é tópico. por que não usar não, essa é, coisa? É, eu digo assim, é,
2: é, eu não sabia... Então, isso, eu não sabia usar. É. Então, assim, é, é. Eu, eu olhava para aquilo e eu sabia que eu estava frustrada. Mas por que, que eu estou frustrada? Se eu tenho métodos, se eu tenho processo... Porque, assim, eu dava entrada... Até levei uma bronca uma vez de um fiscal. Porque ele falou assim, Penha, que plantinha sem vergonha essa que você me mandou? Eu falei, hã? Opa. Porque meu nome é diferente, Maria da Penha. Eu falei... Por quê? Ele não, tem um processo seu lá, assim, assim. Eu falei, não, mas esse processo não é meu, não. Não conheço nenhum cliente desse lugar. Aí falou, deixa eu ver, vamos lá. Eu vou pegar o processo para você ver. Aí eu olhei e falei, vixe, esse desenho não é meu, não. Ele falou assim, não é seu, não? Eu falei, não, nem assim dessa forma. Por quê? Porque ele hum. já entenderam que eu sou organizada, não faltava documento. Então, assim, eu criei um esse processo. Esse processo
0: não lhe pertence. Esse
2: processo. <risos> então, assim, é, ah, faltou isso. Aí eu falava, tá na página tal. Falei, tenho certeza que está lá. Aí eu chegava, olhava, tal, tal, tal. Porque Aí colocava, cara, estava em é, tal folha que diz que não está no processo, está em folha tal, tal. Aí eu olhava. Então, assim, eu já sabia o que eu tinha entregue. Então, eu tinha... 17 anos trabalhando com isso. Só que assim, eu estava frustrada por, pelos ganhos financeiros. Então, quando eu aprendi a arte de negociar, a arte de não deixar dinheiro na mesa, meu, meu de, foi de, meus projetos de 2 mil foram para 8 mil, 14 mil reais de, de faturamento. Porque eu só achava que, tipo, ah, não, ninguém vai me pagar por isso. E eu estava uhum. deixando meus traços de alguns traços a, 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 nada. É então, assim, eu falava, não, deve ser assim mesmo, vou cobrar pouco. E hoje. As pessoas falam assim: Ah, eu tô fazendo orçamento. Eu falei: É, se for pelo preço, você não vai fechar comigo. Então, eu aprendi a colocar
3: a coisa, né? Por incrível que, que pareça, lugar. tem traço de caráter específico para venda. Todos sabem vender, Sim. mas quem sabe é. vender melhor tem traço tem específico, é, específico. É diferenciado. Sim, por exemplo, você tem uma capacidade de comunicação muito grande, porque você tem uma oralidade, que é um dos traços de caracteres. Você tem uma moralidade grande, uma capacidade de se comunicar muito bem com as pessoas. Só que você tem um outro traço, que é o masoquista, né? Que esse masoquista, que não é aquela pessoa que não gosta, gosta de, de sentir dor, não, não. É, outro não, não. É, é outro flagelo É quase isso, né? é, um é quase isso, é o traço é. da capacidade de organizar e planejar e criar método. Então, quando eu tenho uma capacidade de comunicação muito grande, eu sou, sou eu sou tá agitado, que... falo pra caramba, <risos> me movimentando, eu uso tudo da comunicação. O masoquista, como ele é cuidadoso, ele freia o oral. Aí ele fala assim, ó, fala assim, fala assim, se comporta assim. Por quê? Eu não posso errar, eu não é, posso não falhar. É então, assim, o masoquista que... ele tem a dor de ser humilhado. Por quê? Porque ele não vai corresponder à expectativa das pessoas, ele não pode falhar. E aí ele faz com, com que o oral tenha uma capacidade de se comunicar muito bem, mas Nossa. sem falar errado, sem Sim. se comportar de forma inadequada, e sem falhar naquilo que ele tem que fazer. Então, quando você vem e senta nessa cadeira para poder transmitir o que você tem, o teu masoquista está no processo o tempo inteiro te dando... Os insights e os inputs que você precisa ter para a comunicação sair efetiva e todo mundo te entender muito bem. Isso
1: sou eu na vida também. E é
3: engraçado, assim, você
2: falando, mas quando ele olha para mim, a oralidade dele vai no carro. É, o olho dele Sim. vai lá. Brilha, e assim, brilha. ele, tipo assim, ele... A conexão. Entender, né? É, a conexão aqui é muito, muito forte. Então, assim, ao mesmo tempo que ele fica ali, né, aí quando ele olha aqui. Ele...
0: Prestando atenção para a próxima pergunta. Que mas mais. ele está organizando, Eu estou né? organizando. É, eu é porque... porque né? mas, Antes da gente começar, estava falando com vocês que eu não gosto, eu chego sempre em cima da hora, justamente para a gente se conhecer aqui. Isso, isso me, me traz um grau isso de é atenção, gostoso. é gostoso e me, me coloca num grau de atenção altíssimo, principalmente aqui. Nós numa rodada. acho que é o grau de quatro. conexão
1: mais profunda aqui Mas é que isso é. acontece,
3: porque o teu ele não está preparado para coisas em cima da hora. O seu masoquista está é. preparado para organização e planejamento. E quando você chega em cima da hora, é como se você estivesse dando um susto no seu masoca. É. Vai, trabalha. É. 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 Mas, é, mas é justo. Mas é, aí, é aí não funciona. Não, não mas, funciona mas, né? mas, mas você sabe o que acaba Dessa acontecendo?
0: Forma foi eu eu fica mais solto, porque não está não tá roteirizado. Então, eu me sinto é. melhor Pera nessa. Mas se nessa, eu per... nessa... fizer
2: isso, eu vou errar. Não, se, se, eu per... fizer,
0: se eu fizer <risos> isso aqui, eu, eu, talvez se eu venha com o com roteiro, eu perco essa capacidade de, de atenção, de ficar ouvindo para o
1: próximo passo. E ficar muito preso é, ali, E aí perde coisa muito.
0: importante que você disse. Uhum. E, e eu, aí eu, eu me, me... Não é que eu me frustro, eu, mas eu me cobro muito de prestar atenção para pegar aquela coisa que está lá no
3: fundo. Uhum, do, a, ah. Aquela
0: coisa lá que ninguém te perguntou, essa que eu quero achar para perguntar. E isso te dá um... um... Um grau de tensão, atenção, hum. efetivamente o masoquista sofro, né? <risos> Justamente, mas na mosca, sofro porque eu tenho que estar preparado e apresentado com aqui
1: atenção eu tô, em tudo, esperando o momento exato, exato para fazer, a, fazer a pergunta, a pergunta certa.
0: certa. Então, é muito louco é que você está falando, tem tudo a ver. Né? A é gente sim, efetivamente é. se coloca assim até para oferecer
3: um resultado é. para não, não ficar pasteurizado. E o mais legal é que nós não somos uma coisa só. Todos nós temos cinco traços de caracteres mentais, né? E, e em diferentes proporções. E aí, quando você começa a falar, eu faço a engenharia reversa da tua fala aqui. Então, quando você começa a me contar isso que você está me contando agora, eu começo a perceber que tem um rígido perfeccionista, que tem um rígido com uma régua lá em cima para não poder. Errar. Eu consigo. Fala aí, Rodrigo. Eu acho fala que eu, aí, assim. eu consigo perceber é. um nível é de verdade. insegurança muito grande de não errar, de não falhar Sim. e o medo de não ser o suficiente. Então, então, o que que acontece com tudo isso? Aí você vai ver isso na vida em outros momentos, você vai ver, cara, eu procrastino com coisa que eu não podia nem precisar procrastinar. E a procrastinação para muitas pessoas, ela serve como segurança, porque é eu não termino para não receber o julgamento ali, ó. Então eu demoro para poder fazer melhor, sabe, ilustrar aquilo que eu tô fazendo. Ô, Márcio, mas isso aí agora já, gente, terapia comigo. <risos>
0: <risos> tô fazendo terapia. Mas você sabe que isso teve assim uma... A, a pandemia foi fantástica. Né? Ela fez muita desgraça, mas ela também, também deu um impulso para muitas, é, muitas coisas. E ela me colocou para fazer várias coisas que eu não não, não... não é coragem, mas eu não queria me expor. E essas coisas elas foram jogadas para fora. cara. Eu falei, eu tô... no português, cagando o que vão pensar e eu vou fazer o que eu tenho vontade de fazer. Isso tem sido uma libertação. Tem sido uma libertação fantástica. Né? Porque aí eu começo a me surpreender também com o que eu recebo de input. Uhum. Fala, cara, mas a gente não esperava isso de você e no final ficou legal, uhum. no final ficou bom tal. É, é, fala, mas você se superou? Ah, eu fui fazer de boa, cagando com o resultado. Eu vou uhum. fazer. E no final, muitas coisas da pandemia para cá aconteceram, e vem acontecendo... O exemplo é isso aqui. Gente, podcast é, é, são eu que eu as caras de, de programas. Sim. Quando é que você vê um cara... É, a, as portas de completar mais um ano... Eu estou mais perto... O pessoal costuma dizer que tem mais história para contar do que para viver. Uhum. Né? Eu tenho mais história para contar hoje do que para viver. Né? Eu não posso dizer mais que eu estou na metade da minha vida. Estou além da metade da minha vida já. Né? Mas ter a possibilidade de estar fazendo um podcast, estar envolvido com isso tudo, com esse mundo... É muito, é, é eu, muito eu louco. Eu
2: esse período que eu fiquei... É, antes da pandemia, que eu fechei... Eu tinha um escritório, fechei o escritório, e eu fui para o online, fui para tudo isso que você está falando, é, eu era anônima. As pessoas não me conheciam. E eu comecei a fazer live, comecei a fazer essas coisas depois que tudo isso aconteceu. Então, você se colocar para as pessoas ver o que você faz, ninguém tipo só está exposição à
0: crítica, né? Sim.
2: Uhum. Exposição Também.
0: total à crítica. Aí, a pandemia
2: né? pode falar. Não, não, é isso que ele fala. Você tá você às vezes não vai porque você tem medo disso, de ser criticado, é. de ser apontado, de e o nosso perfeccionismo, né? Fala, é, não, aí, é. não tá bom, não está pronto. Tô, então, tá eu vou bom. segurar. E isso aqui a gente teve que fazer. Né? É. é tipo, como todo mundo tem que fazer, então tá tudo bem aí você fez assim, ah, tô cagando e andando mas olha o Pode.
3: X da questão quando você traz esse tô cagando e andando vou fazer lembra da palavra esperar? Sim. você Sim. para de esperar das pessoas isso, né? isso e começa a colocar tá em prática o que tem que ser feito tem que é isso de esperar, aconteceu
1: isso comigo na pandemia é, quando isso. a Penha falou a pandemia veio e colocou as pessoas dentro de casa Quantas coisas a gente começou a ver que a gente fugia, né? Só fazia os encontros fora, ia, ficava mais fora de casa para não ver os problemas que a gente não via e fomos obrigados a ver. Teve muito divórcio, etc. Mas, no meu caso, por exemplo, eu tinha a associação e tinha o meu filho autista. Dentro de casa, durante a pandemia, eu estava lutando para sobreviver de um câncer, deu tudo certo, estou ótima, e eu tinha que olhar para o meu filho perdido, né, então ele estava sendo internado numa clínica e tal. E nós, meu marido, ele é gestor, gestor de negócio, então nós tínhamos um quadro lindo de um planejamento familiar na lousa. Que quando meu filho nasceu, a gente colocou ali o destino dele, é o que nós queremos para ele, que ele mesmo com o autismo, a gente colocou assim: ah, ele vai precisar dessa estrutura de médicos, vai precisar dessa estrutura de escola e tal, e ele só ficou na parede. Foi só na pandemia que a gente olhou para aquilo e falou nós não fizemos nada do que planejamos para a nossa família. E aí foi durante a pandemia que nasceu essa questão de olhar para a gente e tratar as pessoas, é, os pais, desta forma. Olharem para si mesmos também e direcionarem. Então, o posicionamento, a pandemia, trouxe todo mundo de volta
0: para se, se ver, pra ver pra ser, no se nosso ver. espelho.
1: Não, Agora, me diz o seguinte,
0: nessa, ó, com a gente aqui, espera que a gente continua, tá? A Dani Leite tá com a gente, a Luciene Ferretti, a Juliana Ai, Miranda, a Maria José Duarte Diniz, Ai, a Naturopatia Integrativa Curas Naturais, não sei quem é que não colocou o nome, mas tá com a gente aqui, tá? É... Bom, obrigado vocês que estão com a gente, muito bom ter vocês. Bem-vindos, Bem né? É, qual é a grande dificuldade que você encontra nos pais com relação a, aos filhos com, com a síndrome? De... A
1: espera. A gente fica esperando ser salvo da mesma forma que a gente está lutando para salvar os nossos filhos. Ao invés de olhar para os nossos filhos o que eles realmente são. Né? Geralmente, a gente né, que tem os filhos autistas, a gente re é, recebe um gás dos médicos você tem que lutar pelo seu filho, tem que tirar ele do espectro, tem que fazer várias coisas, e você entra no modo de guerra. Você começa a buscar tratamento, o um melhor tratamento e tal, e você começa a se sentir frustrado, porque às Como vezes é? o filho não responde. O resultado não chega. É, porque você projetou e não está olhando para o seu filho real. Eu pego muito nisso. Qual é o grau do autismo do seu filho, até onde ele pode ir. Não sobrecarregue ele, mas também não seja negligente no tratamento. Sim, tem que ter o equilíbrio. Sim. Né, você olhar para o seu filho real, para a sua família real, ver o que é possível fazer. Né, então, essa foi a grande virada, que, e é o que eu trago para os pais. É, não se sobrecarregue tentando ser o Deus que vai mudar a vida. Porque não vai mudar. O seu mudar. filho não vai. Você tem que olhar para o que ele é, e a partir daquilo que ele é, o que você faz com isso. E você vai deixar os seus sonhos de lado, os seus sonhos familiares? Por que você não pode viajar... Com o filho e autista. E eu ouvi uma coisa, é. só falar uma coisa que me doeu muito quando eu tinha associação. Era uma mãe, virou assim, a gente participava de vários grupos, ela falou, eu eu conto meus sonhos para as pessoas, meus objetivos, eu quero que meu filho, apesar do tratamento, a gente viaje para Disney, sei lá, qualquer lugar. E as pessoas falam, ele é autista, não pode... O que, que você vai fazer? Você não pode fazer nada. A vida de pai de autista é assim mesmo. Aguente, não sonhe. Parece não. que os pais de autistas não podem prosperar. Eu, oi? oi? Não podemos. Nós podemos ser família além do diagnóstico, qualquer um. Né, Exatamente,
3: isso que eu ia falar. É, quando, quando a família recebe um diagnóstico de autismo do filho, imediatamente se coloca um fardo nas costas dessa família, da mãe e do pai onde esse fardo, filho, vai ter que ser é, encaminhado na vida e carregado ao longo dessa vida. Só que quando esse fardo vem para as costas, as pessoas elas se esquecem de que quem vai carregar esse fardo também tem uma vida. Então, é, foi até um papo que nós tivemos, uma conversa que nós tivemos de alinhamento, né? é, eu, eu, eu revisei a análise corporal da Emília, e na análise corporal dela, nós tivemos um papo sensacional onde muitos insights saíram e onde muita coisa que foi colocada em prática mudou totalmente o jogo dela. Então, quando a gente fala para um pai ou para uma mãe, não precisa ser uma mãe de, de um filho autista, qualquer pessoa. Okay. Quando você tem um fardo muito grande, quando você espera muito das pessoas e das relações onde você est está envolvido, seja no casamento, seja na relação familiar, seja numa relação de trabalho quando você espera muito das pessoas você não dá o passo que tem que dar e no caso das mães com filho autista uma, um, um dos grandes erros é. é transformar esse filho num fardo no que eu não consigo ser. porque meu filho não deixa porque eu não consigo porque meu filho Peraí, aí vamos olhar para dentro desse casamento vamos olhar para dentro dessa relação vamos ver essa espera entre você e o teu marido é quando ela fala que tinha um quadro dos sonhos lá o, o, o motivo desse quadro não ter dado certo é porque ela e o marido olhavam para o quadro pensando no filho e, e não não tem neles. nada a ver com o autismo. E não tem nada a ver nada com o autismo. Ver. É sobre como Está você coloca relações, a sua vida né? para rodar, hum. na sua relação. Então, não esperar que eu vou realizar aquele sonho para o meu filho para colocar a vida dele num patamar mais alto para ele melhorar. Cara, o teu filho vai mudar se você mudar. Sempre foi assim, sempre vai ser. Imagina que uma mãe hoje que, de repente, está assistindo a gente falar aqui sobre é, cuidar de uma criança com, com espectro autista, e ela coloca esse filho como tudo, o Deus na vida dela que ela precisa resolver. Cara, começa a se cuidar mais. Vai para uma academia, vai fazer o cabelo, né? Começa a ter uma relação com o teu marido, uma relação adequada, sem ficar esperando muito do marido, e sem que ele tenha que esperar muito de você. Vai melhorar a tua sexualidade, né? Vai transar, cara, vai ser feliz, vai curtir a vida, vai se relacionar com outras mulheres, arrume alguém para cuidar do teu filho enquanto você está cuidando de você. E quando essa criança ela sente energia... Sente. Eu vivi isso. Ela sente energia. Quanto melhor tiver a convivência dentro de casa, entre marido e mulher, sem uma espera inadequada, sem uma energia ruim, a energia da criança muda. Essa criança ela só fica agitada porque a energia dos pais é uma energia agitada. Né? e quando o, o, o pai e a mãe entendem esse processo, entende o que eles precisam fazer para a vida mudar, a criança desperta para aquilo que é a possibilidade, ou seja, a criança se acalma, ela relaxa, né, e aí as coisas mudam. O teu caso é uma história foi assim, assim, né?
1: Foi assim. O meu filho ele estava internado numa clínica, a dia porque na pandemia ele chegou num pico que não dava mais para conviver, ele era uma criança que frequentava escolas, terapias, tinha uma vida social, embora o grau dele seja elevado, ele conseguia conviver muito bem, não faltava na escola, tinha uns amiguinhos, e ele entrou na adolescência, claro, e veio a pandemia que prendeu fora tudo que a gente estava passando, e é lógico que ele sentia, né? o casal que não conversava mais, etc, e quando nós fomos alinhando isso novamente eu consegui tirar ele da clínica. O próprio pessoal da clínica falou, Emília, o Dionísio não é mais um paciente para a clínica. Ele pode ser reinserido novamente. Aí você fala, isso foi mágica? Não, mudou duas mudou. coisas. A, a, essa espera familiar foi se resolvendo, a estrutura familiar foi ficando ok. Ele foi sentindo uh, o meu próprio jeito de lidar com ele, com as crises que ele ainda tinha, foi mudando também, porque eu esperava muito que ele não tivesse crise. Como assim? Né? Ele é o que ele é. Então, foi ficando tudo mais relaxado e foi tendo a melhora clínica. Hoje ele está curado? Não. Mas assim, você entende que com esse olhar a gente consegue direcionar, conviver,
2: direcionar.
1: e conviver e ficar mais leve para todos. Inclusive é para o filho que a gente põe muita expectativa que ele não seja
0: mas será que não é a aceitação da condição? É, efetivamente, mas é uma aceitação não, na,
1: ativa, né? É, mas é
0: uma aceitação que eu digo o seguinte, é a conscientização Sim. que está limitado a isso, e daí para frente eu faço tudo para atender essa limitação e eu vou cuidar disso isso, a decisão você não vive difícil, mais hein? mas Sim. eu acho que mas é...
1: você está cuidando deles Dele... ao, mesmo, ao tempo. mesmo tempo
0: então, mas, mas aqui. É... quando você é...
1: cuida de você, você cuida você está cuidando,
0: é mas, é mas é que quando isso, você né? não tem o olhar dessa ser 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 limitação isso. olha essa... esse, esse é ser humano está, pensa, é, se esse quiser, ser humano se está limitado a mesmo. isso aqui, então eu não posso não adianta eu ficar lutando contra esse resultado que já está escrito o resultado é esse então, eu estou consciente. É a partir estando, é, eu, eu acho que acaba acontecendo assim, o seguinte: cria uma expectativa que eu vou reverter essa situação. E essa situação é irreversível. Aí quando você. Eu estou viajando aqui, tá? Não, mas é verdade, Quando você é tem a consciência uhum. que a, a reversão não vai acontecer em hipótese alguma. Aí você fala, bom, então agora vamos adequar nesse negócio. E você aqui, vai minha se vida, permitir? É que minha é vida essa... tem que andar. Porque
1: senão você vai ficar aí mas... só lutando para tentar mudar um cenário então, que não, não vai mas, mudar. Mas, mas e você eu... não vai olhar para as oportunidades. Então, vida, mas, mas aí é
0: que está o problema.
1: Uhum. Totalmente. Ah, um problema
0: não, eu acho que aí é que entra a sua solução, né? Que sim, é mostrar para os pais que, sim, que é possível. Cara, se liga, que, é, que o que está tá aí, está aí, é isso que tem para sempre, não é para hoje. É, é o que tem assim. que a gente costuma falar, isso é para hoje. Não, isso aqui é para sempre assim.
2: Para sempre.
0: Amém. Como
1: que eu vou lidar? Com Agora isso? você
0: aprenda a lidar com isso sem esquecer sem que você. Desculpas. É tem porque que a, gente
1: a gente usa muito desculpas como ah, eu sou sozinho por causa do diagnóstico do meu filho. Eu não posso participar de festas família por causa do diagnóstico. Convida. É A família não convida e você vai vitimizando e vitimizando e você está ali com o seu filho Isso só querendo. Lendo, né? você, é você, O seu filho só está querendo que você seja pai. E aí você vira cuidador. Ao eu pai, é. assim, ó, é. meu,
2: meus pais não podem fazer nada porque eu sou assim. Exato. Ele... É, a então a, a energia pardo, que a criança
3: recebe... Eu fiz uma, eu fiz uma construção mental e emocional do autismo, né? De tanto conversar com ela, de tanto ouvir a fala dela, da, da experiência dela, né? Com o autismo e ver com a possibilidade de resolver tanto, tantos problemas de outros pais é, com filhos autistas, eu fiz uma construção das nossas conversas. O autismo, ele não começa agora, ele começa antes, uhum. ele começa nas relações conflituosas dos pais lá na gestação,
2: ah, uhum.
3: certo? Então, aqueles conflitos, aquela gritaria, aquelas discussões, aquelas brigas, aquela energia que a mãe absorve. Aquela relação conflituosa, espera que essa mãe tenha um relacionamento adequado com esse marido. Esse, essa criança com a sensação de rejeição, e aí se forma um dos traços de caracteres da análise corporal, que é o esquizoide, né? Ele se forma na gestação, no período de conflito, onde a sensação que ele tem dentro da barriga é que ele está sendo rejeitado. Essa mãe triste brigando com esse pai, com uma situação ruim, gritaria, dificuldade, essa criança cada vez mais introvertida, porque o útero ele perde o sangue, ele esfria, o espaço diminui, e essa criança dentro desse útero tentando sobreviver, ela tira toda a energia do corpo e manda para a cabeça, mas ali, por mais que pareça é, é insanidade, ela tá ouvindo tudo, sim, ela tá captando todo o som do, do, do ambiente, do universo, e qual que é o som que ela capta?
1: Briga, Briga. Discussão às vezes nem precisa ter brigas, só o, só, dizendo, o só o sentimento de o sentimento. Um medo, uma incerteza, um lar que não está estável, você não confiar no seu marido, tantas coisas. A criança a gente acha E aí sai. Falar, aí vem né? a,
3: gente, aí vem, a criança nasce convivendo nesse lar conflituoso com a mãe com a mesma sensação, amamentando o filho aqui e com a tristeza profunda dentro do peito dela, né? Com a sensação de abandono, de que não recebe apoio das pessoas a oralidade dela na dor totalmente, porque ela se sente sozinha. Sem, é, é, quantas mães talvez estejam ouvindo a gente agora, estejam vendo uhum. isso aqui, e, tem, e carregam com elas a sensação de que são abandonadas, uhum. mesmo num casamento. Essa frase eu gosto de dizer que são mulheres, são viúvas uhum. de marido vivo, uhum. que carregam a sensação de estarem no casamento, se relacionando sozinha. com alguém e se sentindo sozinhas, porque não tem apoio. Né? E, e quando eu, eu, eu entendo esse processo todo... Da, da, do porquê que tudo isso acontece, eu começo a tomar atitudes diferentes para que eu não tenha a sensação da dor. Então, é, é, trazendo a, a, o traço de caráter de novo para essa sensação e para essa relação aqui, quando eu conheço os meus traços, ao invés de eu viver na dor do traço, porque o traço ele foi moldado na dor, só que ele não precisa conviver na dor. Então, eu conheço a minha relação de recurso e dor dos traços, o recurso é tudo que você pode fazer de bom para entrar numa energia positiva para viver melhor e feliz. E a dor é tudo que te coloca lá embaixo, no limbo, e faz você se sentir muito mal. E muitas vezes até em depressão. Então, quando eu conheço tudo isso, eu sei o passo a passo, eu começo a colocar atitude, atividade, me conectar com as pessoas, e principalmente com mulheres que têm oralidade alta, elas se conectam com as pessoas, começam a fazer, é, é, aumentar a tua rede de apoio, ao invés de, de esperar só do marido, eu arrumo uma amiga, ao invés de esperar só da família, eu arrumo mais uma amiga e eu me conecto. Então, quando a gente fala do autismo, é, essas mães, com, com os filhos é, sendo considerados um fardo, elas precisam aumentar a rede de apoio, não esperar mais das pessoas do convívio natural, que muitas vezes é família. E quando eu aumento a rede de apoio e melhoro o meu relacionamento com o marido, a minha possibilidade de viver melhor e o meu filho ter uma percepção de que esse ambiente é melhor, vai fazer com que ele se sinta mais tranquilo, que mais ele simples, relaxe integrado. e que ele consiga integrar. se integrar
1: nas relações sociais. Ele, ele consegue ser o que ele é. né Sim. Geralmente, os pais... Vão direcionando o filho para ser algo que eles desejam. Sabe igual a gente faz? Ah, eu quero que meu filho estude direito medicina. Os pais de autistas fazem igual, muitas vezes. Nós queríamos que eles tivesse um autismo e menos forte. Que fosse mais leve, etc. E imagina a pressão nessa criança. Então, quando os pais conseguem alinhar tudo isso. Ver seus pontos potenciais. O que tem que trabalhar. O filho vai se sentir livre e os pais também aí ah, essa a vida levou acontece era para um é. shopping é lotado de uma pessoas.
3: criança que que até outro dia estava internada por conta do convívio social na quinta Abraçou na quinta-feira estava num shopping num shopping Quantas e sabe o que tinham? e ele estava ah, com fone de ouvido muito característico daquelas crianças que ficam vendo joguinho ali e tal eu me aproximei dele pus a mão nele cumprimentei ele me olhou e tal me apresentei cutuquei a criança e o menino de boa, tranquilo. Ele abraça todo mundo. Abraça Ele... todo mundo. Então, quantas mães hoje não gostariam que os filhos tivessem esse comportamento? Mas para que esse filho pudesse ter esse comportamento, ela precisou mudar o dela, o marido precisou mudar o dele, e precisou haver uma interação emocional dentro dessa casa que diminuísse a espera.
2: Márcio, quando Sim. você fala, a minha falando sobre o alinhamento dela com o esposo, né muitas vezes a gente coloca... eu falo por mim coloquei os meus filhos no lugar da relação então é o homem a mulher e a relação e depois os filhos e aí a mulher faz o quê tem os filhos põe o filho no lugar da relação e essa acabou criança a acabou a relação e essa criança começa a viver os conflitos então se eu não olho para o meu esposo se eu não olho para a vida os meus filhos vão olhar para mim
1: a criança vai ter um peso que não é E ideia, aí né? ela
2: vai começar a olhar e falar, não, eu vou viver. E eu falo, toda vez que eu saio do meu lugar, os meus filhos adoecem, eu olho o que que tá acontecendo, porque eles estão querendo me dizer algo. Então, às vezes, eu tô ali. É, hoje eu não tenho um, um companheiro para eu ter essa, essa esse lance da, da relação ali. Mas na época que eu era casada, eu lembro que eu entrava assim, tipo, eu colocava os meus filhos no lugar total da, do, do conflito. Coloquei o meu filho caçula no lugar de, do do pai deles, então é, é, é um peso muito grande. A criança olhar e falar assim, não, eu preciso estar aqui para salvar este casamento. Exato,
3: salvar a mãe às vezes, né? Salvar
2: a mãe. Então assim, quando a gente olha para essa para a família e coloca, quando eu falo assim, cada um no seu lugar. É você, o seu esposo e a relação. Essa relação aqui não interessa para essa criança.
0: Uh -uh. É Porque na verdade, se for olhar da relação entre homem e mulher, nascem os filhos. Nasce mas a, começou a relação entre homem e mulher que vai acabar lá na frente. Só o homem e a mulher, porque o filho foi um acidente dentro da Agora, relação. Quando que ele ele não foi um sai. passageiro dentro é, dessa relação. Mas quando
2: que ele não sai é. de casa? Porque ele fica aqui. ó. Não, eu, Se eu sair daqui, isso aqui acaba. Isso aqui, a criança aqui sustenta Ele passa aqui. a ser
1: a sustentação passa a ser a é. pode... Isso
2: invadir. A gente está falando ah, de autismo. Mas, mas é de... toda
0: a situação, eu, eu, eu
2: tive uma, uma cliente que ela estava... Era óbvio que ela não estava mais casada com o marido, hoje ela está divorciada. E o filho dela estava na UTI desde que nasceu, acho que não tinha um aninho ainda, quando eu a conheci. E eu falei: Você quer que seu filho vá embora ou você quer que ele fique? Aí ela falou assim: Não, eu falei: Não, porque você pode falar: Não, eu não aguento mais, eu deixo você partir, tudo bem. Não, eu sei que ele vai viver. Eu falei: Tá, e por que ele está vivendo? ele está vivendo para sustentar essa relação sua do seu marido? Você acha que ele tem essa responsabilidade na criança que não tem nenhum ano?
3: Olha o fardo, né? Vamos
2: tirar ele de lá? Nossa, foi assim. Foi questão de segundos. Eu nesse olhar aqui, a gente estava na mesa, eu conversei, eu falei, posso falar com você? Eu levei ela para um canto, a gente conversou e ali a gente tirou aquele menino da UTI. Deu o que? Uma semana, 15 dias? Ela falou, Penha, os médicos falaram para mim que não tinha como ele sair desse quadro, não tinha como ele sair, não, 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 assim, não tinha explicação, e aí eu fiquei sabendo há pouco tempo que ele foi, teve alta, ele está em casa, e aí, aí eu vi que ela mudou o posicionamento e tal, e eu falei assim, o que aconteceu? Eu falei assim, não, agora eu estou vivendo, eu tive coragem de fazer, de se separar, então ela estava usando o filho nesse lugar, então, olha onde a gente coloca, coloca... uma. Então, assim, não é só sobre síndrome, a gente coloca os é, filhos saudáveis assim. nesse lugar. Senão, não seja saudável, estou falando não assim. Sei. Você coloca uma criança que nasceu sem problema nenhum, você coloca ela dentro de coma, em... quando você resolve aqui, você tira. Então, olha quanto, quando a gente fala sobre vida, sobre saúde, como você é, alinhar os relacionamentos. Você
0: Agora, essa é uma condição inconsciente, né? Sim, inconsciente Agora, e aí eu
2: tive que, eu, eu é. trouxe porque por que eu falei assim, você quer, o que, que você quer porque às vezes, gente, a pessoa quer não, se meu filho morresse e quando, eu perdi um bebê, perdi o, o meu terceiro filho, eu lembro de quando eu estava lá pra, o médico falou, vamos tirar eu falei, não, não posso dizer que eu não quero, eu tenho que lutar contra isso, então enquanto ele estava falando, aí as, as enfermeiras falavam, tadinha, não está aceitando porque eu não tinha coragem de falar, não estou preparada. Eu não estava preparada. Meu, eu amamentava a Letícia, meu segundo filho. Eu não estava preparada para o um terceiro filho. Não estava. E quando foi eu saí do hospital, eu falei assim, era isso. Mesmo. Mas
3: tem um eu ponto, não... né? Tudo muda quando uma coisa muda. A gente olha o problema, e, e todo mundo está acostumado a fazer isso, de enxergar uma dor e enxergar o problema como uma lupa ou com um binóculo se aproxima o binóculo do problema e fica ali vivendo só um ele, só viver. ele. Agora, quando você afasta,
2: você, você enxerga o
3: macro, que é tudo que está em volta. O problema é parte do todo, é, né? É parte ah, do todo. Aí, é quando ela visto, fala tá? dessa falta de preparo, como que era a relação dela com o marido que hum, despreparava é, ela para é, ter o um casamento eu, tá, ter eu, um já dois, eu já tinha Eu já tinha dois filhos.
2: Mas eu não me... Eu, não, assim, eu lembro no pensamento, assim, ai que bom... Né? Aí eu coloquei nas mãos de Deus, que bom que Deus permitiu que fosse assim. Porque eu não dava conta de falar, eu não quero esse
0: filho. Sim. Você não tinha essa... essa... Eu, não
2: tinha, eu não ia dar conta de falar, eu não quero esse
0: filho. Mas agora, você não tinha essa... Você, você tinha o discernimento que você podia fazer isso? Que eu, falar não, que eu não quero? Imagina. Então, aí vamos na pergunta que eu te fazer. <risos> Quando você é, vai falar com famílias, então, com pessoas, então você disse o seguinte, que a partir do instante que aquela mãe ela descobre que aquele filho está sendo seguro por conta da, da, da relação, relação dela, tá? quando você dá essa consciência para ela, você traz ela a consciência disso, essa reversão é rápida? A pessoa entende Às isso vezes,
2: sim. Às vezes, é tão imediato... Igual, nesse caso, deu 15 dias, mas sem vezes... Igual, eu faço isso com os meus filhos.
0: Entendi, sacou? Ou, qualquer bom, você vê
2: como acontece rápido. É, eu, eu já tenho essa percepção e eu uso isso para mim. Então, esses dias, eu fiquei com o um trem engasgado aqui. não queria falar de jeito nenhum. E saí, fui. Deixei meu filho, meu filho com a minha mãe. Aí, ela me ligou e falou assim... Penha. É, o Lucas acordou com a garganta horrível... É, roco tossindo eu saí de casa ele, tá, tipo, ele tava bem à noite, né? a gente foi dormir, eu saí cedo aí você traz um xarope tal, 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 aí na hora eu falei tá, aí liguei pra minha filha e falei, ó, pega o celular e vai no quarto com Lucas eu vou fazer uma chamada de vídeo, aí eu olhei pra ele e fiz esse movimento, isso não é meu, eu sou saudável mamãe pode, aí ele não precisava saber os meus <tos> problemas, Mas eu falei, ó, isso é seu mamãe é, pode falar, é, não, você não vai ser julgada fiz toda a construção lá, aí o que, que ele, fe... ele falou para mim, mamãe, eu sei que eu já estou sarado, mas você pode trazer o xaropinho, porque a vovó falou que é de mel e eu quero provar, ele já sabia, ele, ele mesmo por si já entendeu que ele não, aquilo não era dele, eu cheguei em casa ele estava totalmente... Então, naquela hora já foi liberto, assim, ele <risos> sarou. Então ali a, a condição ela muda e às vezes a mãe não aceita também. Tá? Ela fala não, nada a então, ver. Eu vou, não, perder, eu, você vou, é. eu vou perder, você eu vou tem perder, eu ganho né? em não sair desse eu lugar. Vou eu vou, ter que eu me vou perder a atenção, eu vou perder a atenção. Isso aqui que está acontecendo é porque eu quero que esse cara se posicione. E se essa criança sair, ele não vai se posicionar, é eu que você. Ser... Então, assim, eu quero que ele olhe para mim, que ele fale: nossa, tadinha dessa mãe, né? Ela tá indo no hospital, Para que que eu vou chamar ela? A gente, né? A gente fala da, da parte sexual, Para que que eu vou chamar ela? Ela tá cansada, ufa, ai, ainda bem que eu tô cansada, ele não precisa fazer a minha parte com a mulher. Então, é uma, é, são fugas fugas, e fugas. o que, que a
3: mulher espera no final das contas? E aí não precisa ser uma mulher com um filho doente ou qualquer mulher. Qualquer mulher. O que ela espera é que ela receba o carinho e a atenção que ela sempre teve lá atrás. Muitas vezes o pai abria a porta e ele encontrava e falava assim, ah, a princesinha do papai. Pegava é. no colo e dava ah. todo o amor para ela. É, e ela não precisava esperar nada. Ela tinha tudo. Quando ela casa, ela entra numa relação onde o marido... Para fazer isso por ela, ele Nossa, precisa de esperar algo trem. dela. Então é vem a sexualidade. Ou seja, para ele amar é essa mulher e entregar tudo que, que ela espera, ela precisa ter uma contrapartida. E aí ela se cansa, porque tem que cuidar de filho, cuidar da casa, cuidar da alimentação, trabalhar, E, aí, e ainda, vezes, tem
0: que... e ainda, ainda a noite tem que ir lá e garantir <risos> o um casamento. Mas você sabe que o pastor Cláudio Duarte me falou? Tá ele é uma grande figura. E esses dias eu estava ouvindo ele tava vendo e, e ele fala o seguinte. Mulheres, você, fala, você sabe o que o homem quer, efetivamente? Dá comida e dá para o cara. Só isso. E você vai ter um casamento feliz. <risos> Eixe o cara de comida e seja comida. E acabou. Vai dar tudo certo.
3: O homem é, é muito simples de lidar. É né? muito o simples homem, de lidar. Ele rapaz ele quer tranquilidade. Ele não quer uma mulher emocionalmente descompensada. Sim. Ele quer é, é, a sexualidade. Né? e aí ele vai caminhar, ele vai dar o que precisa ser feito, só que nessa relação entre homem e mulher que é o que eu trabalho né, nos meus atendimentos muitas vezes, existe uma espera muito grande porque essa mulher tem uma insegurança e essa insegurança muitas vezes vem do, da falta do posicionamento do homem e ela tem também uma desconfiança então a insegurança se esse cara é. vai dar conta de cuidar da família, de prover a família de dar o amor que ela precisa e a, e a desconfiança vem da, se ele é capaz então eu tô insegura porque eu não sei se ele dá conta e tô desconfiada porque talvez eu tenha que assumir o papel dele e fazer a parte dele e quando a mulher assume ela tá tirando dele o papel do, ela tá tirando a força dele ela tá tirando Sim. a arma dele porque ela viu que ele não se movimentou e tem um traço de caráter específico, um formato de corpo de homem específico que traz nesse homem essa falta de gana, essa falta de ambição essa falta de vontade e aí o cara com esse formato de corpo ele vai lá e casa, se casa com uma mulher com o formato do corpo da penha. Ele vai lá é, e, e se casa, vou te dar uma referência boa, você vai lembrar. Outro dia tinha uma loira sentada aqui nessa cadeira, num podcast com você. Beleza? Lembra no formato do corpo dela agora. Quando aquela mulher se casa com um cara com o um formato de corpo, tipo oral masoquista, que ele é mais gordinho, rechonchudinho assim tal, e tal, e mais quadradinho, quando ela se casa com esse cara, ela tem uma velocidade muito grande na energia dela. Ela é acelerada, ela é muito para frente Vai e tal. Ela executa. Cara. E esse cara é o quê? Mais prostrado, mais lento. Quer Meu. dizer que ele não consegue fazer alguma coisa? Não, muito é pelo não, contrário, consegue. ele até consegue. Mas, mas ela precisa deixar claro para é. ele o que ela quer dele, quanto tempo ela precisa para ele poder falar: beleza, captei a mensagem, vou fazer. E por que, que muitos casamentos não dão certo? E por que, que muitos casamentos se rompem? Porque esse cara não dá para essa mulher a segurança e a estabilidade emocional que ela precisa. Ela fica muito desconfiada da capacidade dele. E aí vem o um grande lance: o X da questão é a insegurança do homem, porque ele começa a perceber emocionalmente que ele não dá conta dela. Quando ela dorme de calça jeans, isso é uma, um termo um para a gente né? entender quando a mulher não quer sexo. Quando ela dorme de calça jeans, esse cara começa a achar um caminhão de coisa, e aí pensa e tal, e ele começa a se sentir o quê? Inseguro. E ele faz o que Passa a não procurar mais essa mulher, e a vida começa a ficar cômoda. Aí essa mulher vai dormir, ao invés de ir lá, se aproximar e perguntar, entender o que tá passando, ele se esconde, e aí muitas vezes ele começa a diminuir a intensidade, ele para de trabalhar, ele para de ganhar dinheiro, vem à espera, para de ganhar dinheiro, para de ter sucesso profissional, começa a ficar na sala até tarde, assistindo televisão, os mais jovens jogando videogame, ao invés de ir dormir com a esposa. Por quê? Porque tem uma espera na comunicação. Eu poderia ter conversado com a minha esposa, entendeu qual a dor e a dificuldade dela, mas eu não fiz isso. E ela também, muitas mulheres, não são todas, mas muitas, de acordo com o contraste de carácter, principalmente as orais, quase todas as mulheres têm oralidade alta, elas esperam muito dos maridos tem uma dificuldade é como assim ó eu casei com esse homem e ele tem que adivinhar o que eu quero homem nenhum tem bola de cristal aí aí vem a frase de um milhão nenhum homem sabe que uma mulher calada quer uhum. Dificil, vai continuar isso, esperando Você sim,
2: faz sim. aquela cara, né? E fala assim: ele vai perceber. Ele
3: vai perceber. <risos> e, a relação oh, fica e a mulher fica também vai aqui.
2: ficar
1: esperando e vai virar um conflito eterno.
0: Perfeito. Porque não tem. Não é telepatia. Não sim, né? não Você tem que dizer.
1: Tudo tem que dizer, às vezes a gente Tudo até tem. dito. É, mas... Às vezes a gente até tem o No essa começo maniação. do
3: casamento. Tem.
2: <risos> eu lembro que assim, que deixa claro que hoje eu tô, Eu sou assim, a gente se comunica muito bem hoje. Eu e o pai das crianças. Mas a gente, no começo do casamento, a gente olhava, eu só fazia assim, ele ia buscar o um negócio, tal. as meninas que estavam perto, falavam assim. Eu não entendi, eu falei, o que? Você conversou, você abriu a boca, porque ele eu já veio. A, a gente tinha essa comunicação. Só que uhum. quando foi passando o tempo, foi perdendo isso. Então, hoje eu falo assim: que eu, eu tenho uma família, o pai, ele é o pai, eu sou a mãe, o casal separou, mas os, o, os pais não. Então, hoje eu conto, eu vejo ele como pai. E isso é interessante também falar, colocar isso na relação. Porque, às vezes, a mulher está separada e ela castra o homem também sim, dos filhos, sim, tá? Sim. Então, eu trago ser muito essa... essa essa ressalva, quando as mulheres estão separadas, para que elas não coloquem, tipo, ah, seu pai aquele que... Não, não. eu falo pra... as crianças perguntam, mãe, por que você separou do papai? Eu falei, não é assunto de criança, mas tá tudo bem. Então, assim, esses tempos atrás eu saí, ele ficou lá na minha casa com eles, não tem problema, a gente tem um convívio muito bom. Por quê? Porque a gente saiu desse... Dessa briga. Eu então, assim, o que, que eu espero hoje dele? Que ele cuide bem dos nossos filhos. E ele espera a mesma coisa de mim. Então, a gente Bom, conversa que é no suficiente. Outro. Que é suficiente. Então, às vezes, né? Isso você não encontra dentro de um casamento. E, e principalmente depois que separa, né? A gente Sim. chama as alienações parentais, e aí vem esse bando de coisa aí. Que... Um
0: conflito e vai ter os caras e no, e Deus, criando... no meio, os pequenininhos no meio, sofrendo toda essa. O
2: que, que eu penso? Os meus filhos precisam ir para a vida. Então, se eles ficarem olhando para mim e para o pai deles brigando, eles não, eles não vão, então eles precisam dessa força então quando a gente castra esse homem independente se ele tá dentro do casamento ou não aí ele não dá força ele não tem força nem para nada mais e, e
3: olha que doido, pode e, ser o...
2: não, então, e é. hoje é, eu falo que o divórcio foi bom porque hoje ele tem um posicionamento de pai, ele faz muitas coisas que ele não fazia quando a gente estava casado ele faz hoje, então as pessoas falam assim nossa, você não se arrepende? não me arrependo porque se eu não tivesse feito isso talvez ele não seria o homem que ele é hoje Sim, né? É, pode conseguir.
3: não Quando você falou da, da sexualidade, que o homem, o pastor falou, né? pô é, Dá comida e dá sexo. Já gente, tá meio, meio né? <risos> já é, já Só é. que muitas pessoas não, mas... e muitos homens aprenderam isso de forma inadequada, extremamente Sim, inadequada, que a virilidade e a sexualidade hum. tem que ser o ponto principal da relação. A mulher está esperando muito mais presença física e emocional do que presença sexual. Muito mais um abraço. Muito mais um abraço e um acolhimento é, do que o cara chegar virilzão lá e transar é, três. Tem que quatro, ter a conexão para acontecer isso. A mulher isso. precisa disso, né? Como a gente sempre fala, a gente sabe disso. A mulher ela é um forno, um forno a lenha. Se esse cara não aquece esse forno desde de manhã e começa com pequenas mensagens de apoio, com uma presença, com um beijo, com uma mensagem, com um café da manhã, e aí vai esquentando esse movimento a noite, não quando é, chega não é, não na não é, não noite, assim. que ele chega lá todo alvoroçado, <risos> ele acha que vai apertar um botão e essa mulher vai esquentar. Não, fala, não cara. vai cara. O que ela tá esperando dele? Ela tá esperando esse companheirismo, essa parceria. Ao passo que, é, cara, os homens acham que a sexualidade é 100% importante. E aí eu fui esse cara um dia, né, que eu achava que eu tinha que transar toda semana, uma vez por dia, ou todas, as, cinco dias na, na semana, só que minha mulher ela esperava mais de mim então ela não esperava um um um, é, um cavalo sexual um cheio, garanhão. Fuço, garanhão ela esperava um homem presente e às vezes ela falava assim eu não sinto você presente com a gente eu falava mas eu tô aqui Nossa. e ela falava mas eu não é sinto você ausentes. presente e, mas eu tô aqui eu tô do teu lado tô com você o tempo todo então quando eu entendi isso eu comecei a estar mais próximo dela mais preocupado com as coisas de casa e com a nossa relação o nosso convívio, foi aí que o jogo virou, a chave virou. Então muitos homens que vão ouvir e vão assistir essa live, eles precisam entender. A tua esposa está esperando mais de você, mas não é o esperar sexual, não. É um esperar de presença e de capacidade de é, cuidar, amar e proteger. Esse é o sentido mais amplo da palavra provedor. Não é só dinheiro, não, gente.
2: Não é dinheiro. Isso é para
1: todos os
3: pais, é, é um fator, né? Todos os pais, casamentos e tudo. Ele não,
0: é, é, um, não é o principal fator. Ele é um dos fatores. Um dos fatores.
2: E eu vou te falar, quando a, a mulher ela tem a semente da prosperidade, né? Às vezes, o, o homem ele não coloca toda essa energia e a mulher não devolve nada. Então, tudo aquilo que... É, quando a gente fala assim, ah, o dinheiro não é tudo. Mas quando tem um relacionamento saudável, o dinheiro, ele...
1: Ele vem, ele vem. Ele vem e vai.
2: ele permanece e ele multiplica. Agora, quando a gente a gente tinha uma relação de, escassa demais. Então, assim, eu via o dinheiro e não via nada. Eu falei, gente, que vida medíocre é essa? E eu não conseguia, né, colocar as minhas características de mulher para colo colocar energia naquilo. Era como se o dinheiro entrasse por um lado saísse e outro. saísse pelo outro. E isso
1: aconteceu com a gente também. Porque nós terminamos um relacionamento e terminamos. Deu o divórcio. E casamos de novo. E esse olhar da, da espera, né? por isso que eu peguei e falei, é para toda, todos os pais, todos. todos os maridos, todos os homens, todos os casais. Isso acontece, não tem diferença. Porque a gente também não estava se olhando, né? E eu usava a criança novamente, o autismo ali como desculpa <risos> para as nossas incapacidades. E o casal. Separou porque tinha essa espera um do outro e a gente usava o filho para justificar o que a gente não fazia. Por isso que eu sou bem incisiva com os pais, principalmente, né? Que usam os filhos nesse sentido. que É possível você viver o seu relacionamento se for o homem correto para você, porque também quando é, às vezes... termina, às vezes não é. Às vezes é só um, uma falta de alinhamento que falta ali, um autoconhecimento Mas também. Às vezes
0: pode não estar tá... e
1: pode não estar certo. Eu... E tudo bem, não né? casou. Não, na, casou, no, de de fato. Já, é, não casou, na essência, sim. Ou em algum momento, um casamento, casa, não, não, ou em algum momento você é? descasou, houve, sem é, dizer, é, é, né? Houve um
0: casamento, mas sim. não foi o casamento. É um casa, casamento, a
2: intenção, a,
0: intenção a intenção pelo que você faz, né? às vezes você é. casa com uma intenção e, e não, a coisa não e acontece. Vive outra. Gente, com a gente aqui, ó, a, a Dirlei Matos, a Dirley Matos, A
2: tá.
0: Uh, a Luciana Alves, a Juliana, já de novo aqui, mandou beijos. Legal, coraçãozinhos. Beijo. <risos> doutor Ricardo Prado, ele é um amigo nosso aqui. Obrigado, doutor Ricardo, pelo, pela audiência, sempre. E sempre dando aqui uns pitacos bons aqui.
2: É, tem gente que ah, comenta, né? Ele
0: fala aqui, ó, é, sem criar polêmica, né? Tenho, tenho comigo que todos nós temos um pouco de autismo. Né? É, às vezes é imperceptível. E ele vê hoje que há uma preocupação das pessoas, até com idade avançada, em descobrir esse, esse autismo. Sim. E a gente tem visto isso, é verdade. O que o, o, que o Ricardo está falando é assim, aparecendo algumas pessoas dizendo, não, eu tenho Agora descobri que eu tenho um pequeno grau. Eu preferiria
1: que, eu tenho... que a pessoa fizesse a análise e se reconhecesse, porque, às vezes, assim, a gente fala deu um boom de diagnóstico de autismo. Deu. Temos muitas justificativas, meio ambiente, etc. Mas também nós temos muitas pessoas que não se sentem pertencentes a nada. A nada. E aí, às vezes, a, a... aí tem que um médico avaliar, aí não cabe a mim e tal, mas às vezes tem que ter a atenção se você não está buscando uma resposta de um diagnóstico, um TDAH, um autismo, para uma forma de você ser, que é diferente, que às vezes só uma ferramenta de autoconhecimento, como os traços, etc., vai te dar a resposta que você precisa para você se sentir pertencente a algo. Tem que ter a gente esse tem, cuidado a gente tem também.
2: O ser humano tem a necessidade de pertencer. De é. pertencimento Aí buscar o
1: diagnóstico correto para saber se realmente é o espectro, mas tomar muito cuidado com essa questão de: tipo, eu tenho que encaixar nesse lugar para dizer que eu, ah, eu sou. Então, ter esse cuidado, principalmente quando é diagnóstico tardio para autista. Mais velho Mas... tem a parte genética, então tem muita coisa para se coisa. investigar. Mas
3: seria muito mais fácil se essas pessoas, é. ao invés de ficar procurando diagnóstico de autismo tardio, pudesse colocar os sonhos lá em é. cima Exato. e pudesse caminhar uma vida para trilhar esses sonhos? Porque a gente tem uma vida aqui do ponto A e o sonho no ponto B. E para eu chegar até aqui. Diversas dificuldades vão aparecer. E quando eu estou trilhando esse caminho sozinho, eu estou tirando essa jornada sozinho, as dificuldades aparecem, eu me sinto tão fragilizado, tão abandonado, que muitas vezes acontece isso. Eu preciso voltar para descobrir um diagnóstico para pertencer, para as pessoas me e enxergarem e, te... e falar assim: nossa, você tem autismo, né? Cara, vai. E vira
1: justificativa para as coisas que fazer, você não fazer. faz. Você tem, que de fazer, fazer, é, tem que ter muito esse, cuidado esse é um com isso. Tem que ter muito cuidado
3: com
0: isso. Isso é um problema. Uhum.
1: Agora, vou...
0: Vamos colocar mais um pouco de, de,
1: pimenta. de
0: pimenta nesse negócio aqui. <risos> ah, olha, comentários bem legais. Depois acho que está na tela. Depois a gente dá uma olhada mais detalhada aqui. Os comentários muito bons, mesmo. Bem legal. É, me fala o seguinte: a questão de preconceito da sociedade com relação ao portador. O portador não? a pessoa que... com
1: autismo é, é.
0: porque portador, eu aprendi que é porta e pode jogar fora é. Aí, no caso... não, a
1: pessoa com autismo, com o, autismo. Ah, o preconceito vai existir você hum. vai ter relação com todo tipo de pessoa, tá. mas a partir do momento que a família entende, a situação toda que a gente falou, ela entende como ela funciona ela olha para o filho como ele é, ela para um pouco de gastar energia tentando provar não, para não essas sei. pessoas que não entendem a entender o que elas não querem entender. Não tem jeito. A gente tem muita informação sobre autismo, a gente tem as leis de inclusão em escola, e os pais, a, a gente quando faz a análise da vida dos pais, que eu faço o planejamento familiar dos pais. Uhum. Então os pais vão falar, eu não consigo ter sonhos, não consigo prosperar aqui, eu não consigo dar um tratamento melhor o meu filho, blá blá blá. Aí a gente vai fazer toda a análise ali, vai falar onde você está gastando mais energia? Você quer provar para quem que o seu filho tem que ser aceito? Quem tem que aceitar é você. Onde está a espera que o governo faça as leis com você? Onde está a espera que a sua família inclua? Parece... É duro isso, né? Porque a gente não está habituado desse jeito. Mas eu acho que quando a gente começa a querer forçar que quem tem preconceito entenda, a gente está perdendo muito tempo de cuidar dos nossos filhos. Sim. A gente gasta muita energia fazendo às vezes,
0: tá, isso. A, às vezes, o preconceito está com a própria pessoa. É,
1: ou, ou a gente não está deixando os outros, os outros serem, porque se eles não querem entender o seu filho, eles não servem para a sua família.
3: É, querendo Ponto. fazer descer igual abaixo. Na é, terra.
1: você está numa escola, a escola não está incluindo corretamente, você vai brigar com uma escola inteira, sai,
3: você sai, tira sai o escola, seu filho
1: tá. da escola e procura a escola que é para seu filho. Ponto. Ponto.
3: É mais, é mais fácil brigar, né? É mais fácil porque brigar porque todo mundo criou não, essa concepção força. De, de força. Ah, levantar bandeira, e é obrigado a engolir. Eu já fui
1: muito ativista, né? Eu passei por isso e eu perdi muito tempo de olhar para o meu filho e dar para ele uma vida melhor fazendo isso. E não adiantou nada ficar fazendo as pessoas engolirem. Elas não mudaram até hoje. É,
0: mas e... você sabe que eu, eu tenho uma, eu gravei outro dia, eu faço algumas frases aí. Me veio uma o seguinte se é... Se não está satisfeito, tente mudar.
3: Uhum.
0: Não perca seu tempo uhum. se não conseguiu.
3: Mude-se. Isso. Né? E toda a causa, é. toda a causa, é. toda a bandeira é muito mais sobre você. Do que Exatamente, a pessoa, a pessoa, totalmente. Né?
2: E quando é. você muda o seu olhar, você muda como você enxerga o outro. Quando você muda. É,
0: eu, já, eu, já é falei sobre, é, eu já falei sobre o preconceito aqui. Eu, eu fui um cara extremamente gordo. Né? Extremamente fã de 170 quilos, eu não estou com brincadeira. Né? E sempre eu mesmo, desde pequeno Então, qual eram os meus amigos? Um cara gordo Que não jogava futebol Já era Então, tinha assim, no grupo Era um japonês Quer dizer, japonês Nascido no Brasil, mas com a família tradicional japonesa Que não permitia Uma série de coisas que já eram permitidas Pelos nossos pais Um paraplégico Dois negros então, assim, era, era era esse povo era a é, classe dos excluídos, excluídos. <risos> exatamente isso aí só que você olha, cara é, é incrível porque você olha esses caras aí todos deram certo incrível, incrível, todos deram certo e era, era o grupo dos excluídos o, o preconceito altíssimo e a gente vivia isso vivia muito isso aí mas é, é, é... Não vou dizer assim Não era uma bandeira a ser superada Você é... se
1: uniu com os mesmos excluídos não... se uniu é... com pessoas iguais Ao invés de tentar provar Eu... e ser aceito então, E
0: aí cada um fez o seu, o seu caminho Cada um fez sua parte E todo mundo aí Sim. que você encontra Tá todo mundo feliz, todo mundo tocando sua vida Sim. E, e assim tem, Havia preconceito Eu acho que mais do Fora do nosso grupo de convivência porque o nosso grupo de convivência, assim, a molecada da rua, o bullying era normal e a gente se acostumou com então, é, Mas é muito louco isso, porque alguém vinha bater, por exemplo, eu era o mais gordinho. Se alguém vinha bater, que chegava o João Batista, que era o meu amigo preto? Depende. Grande, forte. Ele ia pra cima ah, e os caras ia... de porrada. É. Então. É, é, é... Vocês se... criaram
3: uma bolha uma de sobrevivência. bolha de sobrevivência? Né? O cara vinha para cima, é saída, o Flamengo né? passava a mão no, no
0: bastão, Ué, pode vir, cara. Um bastão bater na cabeça dos caras, sem problema nenhum, vem aí,
3: vou apoiar, mas que eu vou levar uns dois. E juntos. olha que louco: a palavra espera nessa bolha não existia. Você não é. precisava esperar nada dos seus amigos, eles não. estavam sempre presentes com você, Sim. e você não precisava esperar nada daquela sociedade em volta que você já sabia o que tinha, o que ia acontecer, Eu então, quer vendo? dizer, assim como você falou que você progrediu e avançou na vida por ter parado de esperar das pessoas, por ter parado de gerar expectativa nas pessoas, você entendeu que a sua caminhada ela é tua, você faz o seu caminho, Sim. você constrói os seus sonhos. Então, hoje você está aqui sentado com quantos qual qual é o seu peso hoje? hoje, hoje
0: 86 hoje, hoje hoje então
3: 86 quilos metade do que, eu metade tinha, do que ele, tinha. ele tinha hoje você só tem o peso que você tem você e está do jeito que você está porque você se permitiu e uma coisa muito maior, o seu traço de oralidade parou de sentir a dor do abandono o seu traço de masoquista parou de querer é, bancar as expectativas das pessoas em relação a você e a partir do momento que você assumiu a sua autonomia na vida as coisas começaram a funcionar. Então, é olhar para dentro. É olhar para o espelho e falar para aquele cara que você vê todos os dias, eu tô contigo e não abro.
2: Uhum.
0: É isso. É, 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 mas é, é, é muito isso, você tomar posse. Ah, não, eu não preciso. Eu, eu tenho que olhar para mim. E, Às vezes a gente
2: quer o que está lá, que é, não dá para pegar. Tomar, né, né, tomar posse é, de tá si aqui. mesmo
0: é, é muito poderoso. E, e o que você fala, fala cara, é, é, é muito interessante, porque a gente acaba... Fazendo as vontades alheias, e a gente vai se é, desculpando na comida. Sim. Vai se desculpando é emoção, sair, é, Vai se desculpando na bebida, vai se desculpando nas drogas, vai se desculpando num monte de coisa, né? justamente por conta desse anseio de querer. Ser o cara serviço, legal, tá? Sim, sim. E quando você rompe é, isso,
2: serviço, né? ser é, aprovado ser aprovado.
0: <risos> mas legal, ó. Luciano Carvalho, o resultado ah, é, é, é to... um enorme desgaste. Ai, o resultado é um enorme é... desgaste. A mudança do ambiente é necessária, mas em que sentido se deve mudar o ambiente? A visão que está sendo trazida é sensacional, porque é realista. Parabéns.
1: É meu marido, que eu ah, amo tanto. Aí, <risos> tá. O
0: Roberto geralmente. Pereira tem um grupo no LinkedIn soluções para o petarismo.
2: Ah, que é seu filho.
0: Meu filho. É... Um abraço, Roberto. É, olha só. Muito legal. Gente, nós estamos aqui nessa conversa, já tem mais de hora. Gente, é não percebe-se, né? Só Quanto tempo rápido. de tempo aí, Rodrigo? Uma hora... Uma hora Ei, e vinte, eu falei caramba. que ia render essa conversa, né? mas a gente tem que caminhar, é, tudo é, é legal, mas a gente tem que caminhar, uma hora que né? a gente tem que ir para o final. É, eu queria que vocês deixassem cada um aqui uma mensagem é, de possibilidades de mudança de vida, porque esse essa é o nosso negócio aqui, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim, né? sim. É, eu aprendi mais um monte hoje aqui, Sim. mais uma porção. Eu, tô, eu falo que eu sempre sou o maior beneficiado disso aqui. Sou repetitivo, todo mundo que... Você pode assistir que eu vou falar sempre isso. Porque, para mim, isso aqui é uma grande escola e, e eu recebi vocês como professores aqui, é muito legal. E por mais que a gente tenha andado, bastante estrada de terra, rodando sem óleo, <risos> um carro rodando sem óleo, a gente todo dia se renova, todo dia é, aprende um pouco mais, né? E esses dias eu recebi um input muito legal de uma amiga, que ela é jornalista no Paraná. Daniele, obrigado pela tua. pelo que você fez, pelo que você falou. E a gente estava numa conversa e. Estava numa conversa no num encontro que nós tivemos no Rio de Janeiro, no, por questões do, dos negócios. E a gente conversando e comentei com ela. Falei, cara, eu vivo o. Meu tempo é agora. O meu tempo é o hoje, né? Uhum. E isso despertou nela, escreveu um artigo sobre isso, né? O tempo, viver o tempo hoje, uhum. né? Viver o agora. Não existe a minha fala nunca que no meu tempo era assim, porque o meu tempo é hoje. Uhum. Meu tempo é agora, né? Essa questão que eu queria que vocês falassem, do pessoal que está perdendo tempo. É. Tem muita é. gente perdendo tempo, tem muita no, gente, é. muita. então que vocês deem a mensagem para esse pessoal que está perdendo tempo, que ainda há tempo. É? de é, usar o seu assim, tempo de forma legal,
3: proveitosa. Né? proveitosa.
2: Dos, é, cuidar das relações, né, para que cada um no seu lugar, cuidando de cada, do, da sua vida, você acaba olhando para o outro diferente. E viver o aqui ou agora, porque não adianta ficar olhando. A gente é construído pelo que passou, mas a gente não é o que a gente, que a gente passou. quer é olhar para a vida daqui para frente e assumir o seu lugar a sua responsabilidade, né? Não ficar nas esperas, esperando, esperando os resultados dos outros para você avançar. então. Pega a sua vida e usa, que ela é sua. Ela é sua, só tem uma,
0: né? Como é que faz para te encontrar, Penha?
2: É no Instagram, mais pelo Instagram, sou Penha Gomes. É... E o que mais? É só Pelo, pelo Instagram, já, tá, mais, já, é, já, já tá vai bom. chegar. né? É, é, é mais, mais vai fácil chegar. chegar ali.
0: Penha Gomes. Eu sou Penha. sou Penha. Gomes. Bacana. Então, vamos lá, Emília. Fala lá, eu deixa vou o seu dar... recado para o pessoal que vive é, as mesmas questões que você é, vive. Eu vou porque, dar às vezes, é, direto gente, para os pais. É, a gente tem que mudar as, as falas. porque uhum. é, Eu não perguntei para você que problema, falar sobre o problema que você vive. Não, é a situação que você enfrenta. É diferente de problema.
1: E o que você vai fazer com isso? Sim. E quais Sim. são Dessa os seus objetivos com é isso? Livre. Sim.
0: Porque às Sim. vezes o pessoal coloca isso só como um problema. Tá? É, uma é uma situação. É diferente é, de um problema. É,
1: são coisas é. da vida. né? São coisas Essa da vida.
0: É muito importante. Às vezes separar tudo é problema. Não. É uma situação. O Sim, problema é outra exatamente. coisa. É. É.
1: Ah, é. A mensagem para os pais é não deixarem de serem pais nunca. É... Dizer que não dá dor, você ter um diagnóstico, seja qual for, dá. Porque é uma coisa que é incerta, você não sabe o que vai acontecer, é uma coisa nova, não é o que você projetou para o seu filho. Então aí você vai entendendo que você não tem mais controle das coisas, mas tem que olhar para o seu filho como ele é. E isso já economiza uma energia muito grande, né? Da gente não ficar esperando nada dos outros. Além de não tentar provar nada para ninguém. Né? O, o autismo ali ele é um diagnóstico, mas existe vida fora de um diagnóstico, isso para mim hoje está muito claro, mas já chegou a não estar, né, parecia que a função era isso, a vida acabou ali e é mentira eu, eu, eu sou a prova para dizer que isso é mentira, existe vida sim, e a gente só precisa parar de gastar energia na espera de que os outros compreendam de que os outros aceitem, ou de provar, né, que nós somos pais que sabemos muito, que, etc. Não, nós só precisamos acolher os nossos, a nossa família, olhar para a nossa família como ela é. E daí sim a gente consegue ter objetivos e sonhos e olhar para eles e não olhar mais como um problema, mas como uma situação da vida que só é. Né? É muito isso.
0: Bom. E vamos lá, meu amigo Márcio. Conta para nós aí, dê o seu o seu alento para o povo, porque todo mundo precisa de um, de, um, de, uma, de um... Eu acho que todo mundo precisa, esses dias eu tive a oportunidade de falar, a minha vida funciona por sementes. né? a semente que planto no meu coração.
2: Uhum,
0: é, é. é verdade. Hoje algumas... Várias plantadas. Um, então, várias, muitas então. muitas sementes plantadas. Então, um aqui e também... Dá, grande é grande assim é, essa
2: sua frase. É, é, é.
0: Ela funciona por sementes plantadas. Então, tem algumas que elas efetivamente vão germinar, germinar e
2: outras, e
0: outras, outras que não são boas e não vão germinar e tá tudo bem e as boas a gente faz delas um impulso para é. fazer
3: aquelas crescerem, né? É, é assim que é funciona. Exatamente. Bom, eu quero começar é, essa fala agradecendo vocês pelo convite. Foi muito uhum. bom estar aqui, né? É, é muito bom ter conexão com pessoas e, e eu sempre Sempre disse isso desde a minha juventude, às vezes eu prefiro mais ter amigos do que dinheiro, porque essa conexão com pessoas ela não tem preço. né? É quando as pessoas elas vão te levando nos lugares e te impulsionando a chegar onde você precisa chegar. E era um dia comum, atípico, que eu sabia o que ia acontecer, estava tudo nos meus planos, até <risos> que a Penha vem e me fala, você precisa conhecer fulano? E eu falei, legal, vamos lá Boa agora. Hora. E aí, eis-me aqui né, com esse convite. É, eu queria dizer para as pessoas o seguinte, imaginem uma tábua com prego, e essa tábua, ela representa todos os problemas da sua vida, todas as dificuldades da sua vida, e estar nessa tábua, ela tira de você o frio, porque você poderia deitar no chão, né? Mas você deita em cima da tábua, e essa tábua tem um prego. E imagine que essa tábua representa todas as dificuldades. Talvez você, mulher, que esteja num casamento ruim, talvez o homem que esteja é, não conseguindo prosperar financeiramente, talvez a mulher que está num casamento e nem queria estar, mas ela está lá, talvez um filho que convive com a mãe, carregando os problemas dela, só para não deixá-la sozinha, numa relação conflituosa com o pai, e essa mulher que não tem coragem de dizer para o filho, vai para a vida, filho, vai cuidar da sua vida, mas ela continue ali. Talvez uma mãe com um filho é, é, autista que não consiga olhar e enxergar sonhos na vida, talvez essa seja a tábua com prego dessas pessoas. Né? Só que, enquanto não acontecer uma dor muito maior, essas pessoas não saem de cima dessa tábua com prego. Dessas relações conflituosas, as pessoas ficam esperando uma oportunidade, esperando uma chance, e muitas vezes uma chance de serem salvas. Então, qual é a sua tábua com prego? Eu tive a minha. A minha era dormir num vestiário de hospital, enquanto eu esperava o outro plantão chegar. Dormir em cima de um banco de madeira, esperando o outro plantão chegar. Saía de um hospital e ia para o outro, e durante duas horas eu dormia em cima de um banco de madeira, com a minha mochila nas costas. Essa era a minha tábua com prego. Isso me fez motivar a minha vida para querer ter uma vida melhor e querer fazer transição de carreira e ser o cara que eu sou hoje, que ajuda outras pessoas, que ajuda outros casamentos, que ajuda outras vidas a melhorarem e a prosperarem também. Né? Então, qual é a sua tábua com prego? Saiba qual é o seu problema, reconheça o seu problema. Não precisa dar valor a ele, mas reconheça esse problema e saiba que você não precisa ter um problema de estimação, mas que você precisa querer resolver esse problema. E a construção da análise corporal, ela traz exatamente isso. O mapa, para que você consiga se entender primeiro, porque você é a pessoa principal, é a pessoa mais importante, para que você consiga se entender e se reconhecer e ter o passo a passo para conseguir sair da situação de conflito. Então, não importa qual é o problema que você está vivendo hoje, se é relacionamento, se é financeiro, qualquer problema, a análise corporal ela traz uma solução, ela traz a resposta e ela é a ferramenta para que você consiga ter uma vida muito melhor. Muito bom. Vamos lá, Emília, para te achar Ah, que a ah, gente esqueceu
1: de então, falar. Então, é? eu, eu ia pedir para falar, que eu é. esqueci de agradecer devidamente é. a honra. Foi Obrigado. muito melhor do que a gente Imagina. espera, porque isso é importante. <risos> sem, é sem roteiro, é magnífico. E para entrar em contato com a gente é no pais underline estratégicos, no Instagram. Paz underline, underline estratégicos. Ah. Tá. Não vai ter workshop, inclusive semana que vem, que nós vamos começar a fazer para grupos maiores. Ao uhum. invés de só famílias, a gente é. quer atender grupos maiores.
0: Esse vai ser presencial?
1: Esse vai ser online.
0: Online. Uhum. Aí tem então, todas as
1: informações lá na página. Maravilha. É
0: e o Márcio, para te achar.
3: Para me achar, pode me encontrar no @marcioa_conceicão, né, Conceicão de Conceição, é, no Instagram, ou pode me achar no telefone 11 9301 7037, que a minha assistente Bia é, vai agendar um, um atendimento prévio, um bate-papo para entender a dor, entender a dificuldade, para eu mostrar para a pessoa como é que eu consigo ajudá-la e consigo resolver as situações que ela estiver passando. Então, ou pelo WhatsApp, nesse número que eu passei, ou pelo Instagram, arroba marcioaconseicão, lá me manda um direct, me manda... É, Quero, quero conhecer o trabalho, quero entender um pouco mais sobre análise corporal, e aí a gente entra em contato e agenda esse atendimento.
0: Maravilha. Gente, muito obrigado por muito estarem obrigada. aqui. Foi muito bom, como sempre. Tá? É, e vamos ter outras conversas vamos. aí. Então, falar sementes, tá? claro. <risos> vamos
2: falar de sementes, tá? Vamos falar de sementes. Gente, você
0: teve no Cata e tal, sempre um papo legal, a voz já está indo embora, você viu. Não, <risos> é, já está acabando. Valeu, Rodrigo Ege, nosso diretor. Obrigado, Natália, que fez os nossos posts. É... Se inscreve aí, se perdeu alguma coisa, vai lá no Spotify. Tá, esse, esse papo está lá, vai ouvindo no seu carro. Viu, Natália, precisa subir no Spotify hoje esse negócio todo aí. É que a gente vai, passa batido ao vivo, faz isso. Né? Às vezes a gente esquece. Mas obrigado por você estar tá com a gente, cara. Capital e sempre um papo legal, nosso negócio é qualidade, nos negócios qualidade, na inspeção, na certificação de produtos, certificação ISO 9000, isso tudo. Mas no nosso dia a dia, qualidade de vida é mais importante. Um beijo para você, a gente se vê em breve. Obrigado por estar com a gente. Valeu, Rodrigo. Solta a vinheta, diretor. Abraço a todos.